0: Täna on Konstantin Pätsi 150. sünni aastapäev ja et meenutada tema tegevust Eesti ajaloos, selleks on meil külas Eesti ajalomuusiumi teadustirektor Krista Sarv. Tervist! Tere! No kogu Pätsi elulugu me siin selle lühikes ajajooksul käsitleda ei jõua, aga tema tegevusest kõneledes on kindlasti oluline tähelepanu pöörata sellele nii öelda ajale. Ja kui tuua siin paraleelekasv või näiteks kirjanduslikku tegelasi Ivan Novrav, siis no, jääb mulje, et pole olemas olnud paremat aega, kui seda oli pätsu aega, aga see selleks paljudele ikkagi on jäänud mulje, et oli selline ilus Eesti aeg ja ilus pätsu aeg ja nii edasi, et milles sellised arusaamad võib võibolla, et on tekinud selline helge kujutel et kindlasti oleneb ka millega võrrelda.
1: Just täpselt millega võrrelda ja ma arvan, et et selle aja niivõdi, ülekuldamisele või temast hea tooniga rääkimisele on kindlasti ka aidanud kaasa, et see vahepeal oli 50 aastat katkestust. Et see nõukogude võim tuli. Et kui, kui võibolla seda ei oleks olnud, siis äkki me ei räägiks nii helgetes toonidest selles ajast, aga, aga ja, fakt on see, et selle Seda vana hea teiste aega kindlasti seostatakse väga palju ka Konstantin Pätsiga, selleks on mitmeid põhjuseid, alates sellest, et ta oli riigi loomise juures ja, ja võibolla aga siis tema nagu öelda, tahud, et kuidas see, kuidas see katkestus sai tekida, et mis siis seal Eestis 30. aastatel toimus ja siis see siuke olev võibolla alati ka õhku vaidlus, kas ta oli siis dikta diktaator või lihtsalt autokraat või Et mis olid tema motiivid? Aga see päts kui
0: autokraat,
1: et see küsimus,
0: et siin jälle see sama võrdlus, et, et kui mõelda selle peale, et mis näiteks toimus 30. Saksamaal, mis toimus Nõukogude liidus, et siis see, mis võibolla, et siin toimus, on nagu võrreldes nondega ikka päris
1: leebe. Jah, ega sellepärast ei kipugi Pätsule andma mingisugust diktaatori või midagi, et see, 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 mis viis lõpuks nendele sündmustel, nagu Päts otsustas, et need sündmused peavad olema ehk siis selle 12. märtsi riigipöördeni, Et need sündmused tegelikult algasid kauem ja ega nad ei olnud Eestis nagu eripärased, et kõik tegelikult algas ka juba kümnendil lahvatanud majanduskriisist sellest, et majanduskriisid viivad väga kiirelt ju poliitiliste kriisid ja Eestis oli tollel ajal üleval põhiseaduse muutmine see oli see ei olnud nagu ajal poliitiliseks jõud saanud vapside ainus idee ide, et räägiti kuidas see selline suhteliselt vasakpoolne rahvale palju võimu kuid nõrga riigipäega riik enam ei, ei ei suuda uutest tingimustest eksisteerida et võib ka esim selline Mitte kiire otsustamine majandus ajal, näiteks see, kas devalveerida kroon või mitte, et need kõik panid sellist, sellist kõvakät ihaldama ja seda kõvakät siis nagu seaduslikel meetoditel, et muudame põhiseadust ja, ja viime, viime siis sellise tugeva riigipea ameti sisse, et sellega flirtisid tegelikult kõik tolla aegsed parteid, aga kõige rohkem võibolla hakkas siis seda oma vankriete rakendama siis seda alaste liit. Tal oli ka mitu nime, sest ta vahepeal keelati ära, mis oli alguses, oli ju lihtsalt sõjaveteranide, sõjaveteranide selline klubi või liidukene, aga siis selle majanduskriisi tuules nad hakkasid üha rohkem poliitilist mängu mängima ja seadsid ka eesmärgiks siis lõpuks tegelikult võimuvõitmise ja asi, asi no selliseks parteisuunas liikus siis, kui, kui otsustati, et vabatuse ja sõdalastega võivad ka liituda siis nii nimetatud toetaja, toetaja liikmete aga need, kes ei ole otseselt sõdalastega seotud.
0: Kui me sellest pätsuajast räägime, et kellel oli sellel ajal hea elada ja kellel see olukord oli keerulisem, et no, kui me võtame need vapsid, siis no võib arvata, et oli ju küllalt keeruline, aga kellel oli selline hea aeg?
1: ja et siin jälle ikka tuleb natuke seda majanduskriisi vaadata, nju, kui Eesti alustas oma majanduselu sellise väga põlumajandusele orienteeritud riigina, see piima- ja karjakasvatus sõitses ja siis see uus majanduskriis võttis need turud ära, et ilmselgelt said siis esi, esimese sellise no, heaolu ja majanduslaksu, said siis ne, selles sfääriga seotud, seotud inimesed, väike kodanlased, et majanduskriis toob nagu innad lakke, rahavärtus kaab, Ja kui vaadata kes kuuluvad, kuulusid nagu vabadusvapside kampa, siis seal on tegelikult on hästi palju ninnarahvast, innatöölisi, sõjaväelisi kes kuidagi on elus siis tõmanud natuke lõhema kõrre või ei ole saanud seda tunnustust, nii et, et, et tõenäoliselt oli siis sellisel väike kodanlusel natukene raskem, aga tuleb ka öelda, et võibolla miks, miks see pätsi aeg on ikkagi sellise, no, helgema kuvandiga on see, et tegelikult ju hakati majandus hakkas, tulti välja, majandus hakkas paranema, et reformid No mis seal salata alustas juba tõis on, mis efekti hakkasid andma ja on isegi siin võrreldud siis tolaeksed majandust ja siin meie, meie mingisuguste 90. nullindate alguse majandusega, siis see 37. aasta oli, oli no, selline majanduslik kõrgetk, mille taset võib-olla ka siin ja seisund Eestis ei, ei ületatud. Aga kellel, kellel oli alb, et, et ärme siis unusta seda, et, et seda 34. aastast edasi, see toimus ju kõik kaitseseisundis, vaikiv ajastud, see et kui majanduslikult läks hästi, siis kindlasti oli selline, selline vaimne või psühhiline surutus ikkagi olemas, mis, mis, mis oli tingitud censuurist hiljem siin mida edasi on ja parteide keelustamine ja vabadussõja nendega on seotud ka kaks ju kohtuprotsessi, kus teisel, mis oli ajandatud nende Kahtlusest riigipöörde läbi viimiseks, mida nad ka tegelikult ettevalmistasid, aga mille nii nad ei jõudnud, et seal mõisteti seal kohtual 155 inimest, kes, kellest paljud, paljud ka vangi mõisteti. Tõsi, kes juba 38. aastal amnestiat sai ja 40. lõplikult siis said oma tiitlide ja ordenid tagasi, nii et. Et, et see on siuke, jah, väga selline no, skisofreeline aeg ühest mõttes, et kui majandusest läheb hästi ja näiliselt on ju ka kõik ilus, tollel ajal tulevad sisse imekaunid kampaanjad, mida me tegelikult ju siia maani. Kodukaunistuskampaanja. päev on ju, et äh, nimede eestistamine, kõik selle Eesti oma kultuuri esile tõstmine, et nagu pealt näha oleks... oleks oleks kõik ju korras ja võibolla ka lihtinimene, inimene aga liht inimene kõik kes võib-olla nägi enne seda pööret, ikka see poliitiline turbulents oli ikka päris, päris võimas. Et sellest ei räägita eriti palju, et tegelikult juba 1933. aastal, näiteks Jaan Tõnis on korraks kehtestas kaitseseisu olukorra, kuna siin parteide vaheline võitus, parteidel isegi olid oma, mõnel olid oma relvastatud salgad, läks nii ägedaks, et tuli nagu pidurid peale tõmmata, aga Tõnis on nagu loobuskohe, kui asi, asi rahulistus. Väga, väga selline mitme kihiline on see aeg, et teda nagu ühe mütsi alla tõh saeg ei ei minu, minu süda ei soenda.
0: Konstantin Pets oli Eesti esimene president millisena me jääme mäletama Petsi presidentina et no me teame ka seda kurikuulsat baaside lepingut mis varjutab päris palju tema tegevust
1: Jah, kahjuks see, see, see 30. aastate teine pool kaalub ilmselt kõik üles, mis ta on teinud. Ja, ja kuna Pätsi puhul on ka veel see asja, et ega, ega nüüd üle liia palju tema kohta aga sellist arhiivmaterjali ei ole, et tema, tema tegevuse uurimisel on alati mingisugused lõngad, mida, mida siis teadlased saavad, saavad täita, täita ja mida saab mida saab igakord ümber lõikata või, või uskuda, kes soovib, et see kindlasti varjutab, kuigi, kuigi seda 39. aasta sellist öeldud, veretu riigi äraandmist ei, ei saa ka pätsi, pätsi kraesse ainult kirjutada, sest see ei olnud ainu isikuline otsus, selle taga oli, taga oli suurem kollektiiv ja, ja ega meile ei, ei olegi muud siin uskuda, et kui üritati teha parimat otsustada, parima olemasolu oleva taju või tunde põhjalt pragmaatilist otsust, kas midagi üle innati või kas midagi ala innati, et see jääb alati olut selliseks oletuseks, aga see on kindlasti selle pätsi aja üks, üks pitser, mis jääb, aga fakti, et ta on esimene president, seda nagu ei võta miski. Me võime küll arutada, et kas see presidentiks saamine, mis toimus juba tegelikult selle autokraatia tingimustes, et kui, kui oleks nagu teised tingimused olnud, et kas siis oleks nii juhtunud, aga, aga samas ka populaarsus ka rahvaseas tegelikult tõusis.
0: See Vaidlus, et oli see Pätsi õige mees või mitte? No tundub, et see on selline igavesti kestev vaidlus. Et vaatasin näiteks ka Konstantin Pätsi Wikipedia artiklit. Seal on ka juures märge, et selle artikli neutraalsus on vaidlustatud. Kui võrd saab üldse Pätsi käsitleda niimoodi neutraalselt või ikka jääb kuhugi selline mingisugune teatav poolehoid või vastuseis?
1: Meil on, noh, ajaloolased on onnud ond, on objektiivsed ja neutraalsed oma uurimise objektiiv suhtes, aga see sama, et noh, mõned ajad tagasi käis vaidlus, näiteks Tomas Karja Karjaärme ja Jaak Valge vahel, kus üks oli leidnud nagu mingi dokumenti ja teine kahtluse, ja see et no, see sama allikate puudus tingib neid vaidlusi ja, ja see sama kriitiline meel nagu jätkab, jätkab, neid vaidlusi, et kas mõni dokument on, Need, et selles mõttes ma arvan, et võib ju juhtuda, et tuleb, ähkitselt saab jälle mingi järjekordne dokument kujub kuskilt arkiivi vahelt välja, mis, mis annab uusi andmeid, aga et me ei tea. Et ma ise arvan, et, et vähemalt juubelipidustustel või Vabarigi aastapäevadel see mingi, mingi intervalliga ikka ja jälle tuleb ja, ja võibolla ta ei ole enam nii aktiivses uurimises, aga kuna meil on ka Vabariik, Meil ei ole vaikivad olekud, siis võib ju tegelikult iga inimene meie riigis kirjutada raamatud ja arvata. Nii et ma usun, et see teema just selles oma, oma öelda, nende valgeta või mustade aukude olemasolu tuttu pakub ka jätkuvalt inimestele mingisugust sellist väikest erutust.
0: Eesti teaduste teadustirektor Krista Sarv, aitäh teile! Tänan!